0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von STD in Tiefgang. Ich bin Gella und ich freue mich mega, dass du wieder zuhörst. Vielleicht sitzt du gerade irgendwo im Auto, in deinem Bett oder in der Bahn und denkst dir nur so, ja, diese Folge gönne ich mir jetzt. Vielleicht hat dich der Titel so ein bisschen getriggert und ähm, vielleicht bist du in einer ähnlichen Season ähm, oder du bist auch in einer Beziehung. Ich glaube, dann kann dir ja trotzdem... Einiges von dem, was äh, ja mein Herz dir mitteilen möchte, kann dir, glaube ich, einfach trotzdem weiterhelfen. Ich glaube, ich bin ganz, ich bin wirklich super ehrlich ähm, mit euch. Ich glaube, das Thema Single-Sein ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt. Ich will doch nicht mal sagen im, 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 im Christ-Sein, sondern generell in der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl oder habe in den letzten Jahren einfach so, ähm, ja, auch Erlebnisse, Erfahrungen machen dürfen, dass wenn du single bist, dass du irgendwie automatisch nicht als im Leben angekommener Mensch wahrgenommen wirst. Mhm. Obwohl das meiner Meinung nach, ähm, dazu möchte ich aber noch kommen, einer der wichtigsten Zeiten in deinem Leben ist. Ähm, und anhand meines Lebens möchte ich dir einfach schildern, wieso das so ist. Ähm, ich glaube natürlich, wir Menschen, wir sind so gestrickt, wir sehen uns alle nach Zuneigung, wir sehen uns alle nach einem Menschen, mit dem wir ähm, das Leben teilen können und das nicht nur als Mutter, Vater oder Freundin, sondern ähm, ja, als Partner, als Beziehungspartner. Und ähm, ich war auch ich bin auch super so ein, so ein Mensch. Ich liebe, ich liebe Menschen. Ich liebe Kontakt zu anderen Menschen. Ich mag es, wenn Menschen in meiner Nähe sind. Ich bin ein ziemlich extrovertierter, sozial gestrickter Mensch. Und ähm, deswegen wäre ich zum Beispiel auch keine Person, die für immer Single sein könnte, auf gar keinen Fall. Und genau deshalb war für mich diese Zeit sehr herausfordernd. Ähm, ich bin jetzt seit pff, sechs Jahren... Sechs Jahren Single, ja, ähm, genau mit 18, war ich da 18 oder schon 19? I don't know. Auf jeden Fall, ähm, genau hatte ich da meine erste Beziehung, hatte bisher auch nur die eine und ähm, ging mit ziemlichen Verletzungen und Enttäuschungen aus dieser Beziehung heraus, ähm, wobei jetzt natürlich nachträglich bin ich super super dankbar für, dafür, wie das wie das gelaufen ist und dass Gottes das hat nicht zustande kommen lassen, sage ich mal. Ähm, Vielleicht erzähle ich da irgendwie an anderer Stelle irgendwann noch ein bisschen mehr dazu, aber ich glaube, rückblickend können wir sowieso immer viel mehr Gottes Hand in all dem sehen, was passiert. Und ähm, ja, seit dieser gescheiterten Beziehung habe ich immer versucht, dieses Loch mit irgendetwas zu füllen. Ne? Ich, ich habe immer irgendwie Aufmerksamkeit versucht zu finden in anderen Menschen oder eben in Männern. Und ähm, ich konnte diese Zeit, jetzt rückblickend, eigentlich super schade als Single gar nicht wirklich genießen. Und erst in den letzten Monaten und Jahren hat mich Gott zu dem Punkt gebracht, dass er gesagt hat, so, hey, diese Zeit, die du gerade jetzt hast, ist die wichtigste Zeit für dich und mich. Und ich durfte irgendwie so voll Gottes Eifersucht erleben, wie er so gesagt hat, so, wann habe ich dich endlich wirklich nur für mich alleine? Wann habe ich dich, wann habe ich dein Herz, deine Leidenschaft, deine Sehnsucht, wann habe ich das nur für mich alleine? Und ich habe mein Herz immer geteilt, ich habe mein Herz immer weitergegeben und auch ziemlich schnell. Ähm, und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass das alles so ein bisschen auch aus meiner angekratzten Vaterbeziehung resultiert, ähm, worüber ich auch ähm, in den nächsten Folgen, gerne sprechen würde. Ähm, aber ich glaube, wenn du vielleicht auch einfach ein Mensch bist, und das geht jetzt sowohl an Männer als auch an Frauen, und ich glaube auch, dass Menschen, die in einer Beziehung sind, da ähm, ja, zuhören dürfen. Ähm, ich glaube wirklich, dass wenn wir nicht unser Fundament in Gott gefunden haben, ich, werd, ich behaupte das jetzt einfach mal, wenn wir nicht ähm, in unserem Gott unsere Leidenschaft und unsere Sehnsucht gestillt haben, dann wird das auch kein anderer Mensch machen. Und ich bin Gott so unendlich dankbar, dass er mich durch diese Prozesse hat gehen lassen, wo er mich geschliffen hat, wo er mich geformt hat und wo er mich zu dem Punkt gebracht hat, wo er gesagt hat, so, hey, Angelika, ich brauche dich komplett, ich brauche dich zu 100 Prozent, ich brauche nicht nur dein halbes Herz, ich kann nicht nur mit deinem halben Herzen arbeiten, ich möchte dich gebrauchen und dafür brauche ich dich ganz. Und Männer oder generell Beziehungen oder irgendwas anderes, lenkt dich gerade einfach nur ab. Und natürlich ist das vollkommen normal, gerade jetzt auch in unserem Alter. Ich meine, ich bin 24, natürlich denkt man da über Familie und sowas nach. Aber würde Gott meinen Fokus nicht komplett auf sich lenken, würde ich, glaube ich, immer noch hinter irgendetwas herrennen, wovon ich ganz genau weiß, das stillt meine innere Sehnsucht einfach nicht. Und ich musste auf die harte Art und Weise lernen, dass diese Zeit, die ich jetzt habe, Leute, Single sein ist so gut. Lass das einfach mal kurz sacken, okay? Single sein ist so unglaublich gut. Klar ist es auch voll schön, einen Partner zu haben, mit dem du alles teilen kannst, aber, let's be honest, das hast du dein Leben lang. Und diese Zeitperiode, die du jetzt hast, wo du wirklich in Gott investieren kannst, in Beziehung mit ihm investieren kannst, ähm, das hat man so selten und so viele priorisieren das auch einfach nicht, was ich super schade finde, weil ich muss ehrlich sagen, auch so ein bisschen aus den christlichen Kreisen, aus denen ich komme, ist das total normal, super jung zu heiraten, ähm, was ja auch voll schön ist, ich liebe junge Ehen, wenn ich mir die Ehen in unserer Gemeinde angucke, oh, ich, ich, ich liebe das so, denen zuzusehen, wie die einander wachsen, wie die sich äh, gleichen, äh, wie, die, wie glücklich die einfach sind, ich, ich liebe das so sehr, ich, ich freue mich auch so unglaublich sehr, wenn ich sehe, oh, der und der hat sich verlobt, Wenn ich mir so, ja, come on, Jesus, ich finde das schön, das ist auch, es ist ja was absolut Schönes und auch von Gott geplantes für ähm, ein jedes Leben von uns. Aber ich glaube, wenn wir vorher die Zeit wirklich Gott opfern, und ich weiß, wenn man das jetzt mit 16, mit 17 anhört, ich wollte das damals auch nicht hören. <lacht> Als wir das heute mit 16 gesagt haben oder mit, mit 18, wo dann auch die Beziehung auseinandergegangen ist, so hey, es war einfach nicht richtig und ähm, es ist jetzt einfach gerade deine Zeit mit Gott, Der willst du das nicht hören, weil du dir so denkst, ich weiß ganz genau, was ich jetzt brauche und das ist halt einfach ein Partner. <lacht> so, wisst ihr, was ich meine? Wir wissen halt einfach immer selbst, was, uns grade, äh, was wir gerade brauchen und was ähm, ja, gerade dran ist im Leben. Und ich bin der Meinung, dass Gott es halt einfach viel, viel besser weiß. Und ähm, ja, ich bin dem einfach echt so krass nachgestrebt und habe da einfach voll mich oder beziehungsweise Gott in der ganzen Sache so verloren. Ähm, und ich durfte wirklich feststellen, ich darf wirklich jetzt mittlerweile an dem Punkt sein, wo ich super dankbar dafür bin. Um, ich meine, ich weiß, dass das alles noch kommt. Ich weiß, dass Partnerschaft noch kommt. Ich weiß, dass Familie noch kommt. Und ich weiß aber genauso gut, dass diese Zeit, die ich jetzt habe, die werde ich nie wieder mehr haben. Ich kann gerade mein Leben <lacht> komplett unabhängig leben. Ich kann die Zeit in Gott investieren. Ich darf dienen. Ich darf arbeiten. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich kann mein Leben genießen. Ähm, natürlich ist das zu zweit auch schön, aber lasst uns wirklich nicht diesen Gedanken ähm, haben oder in unserem Herzen zulassen, dass du erst ein vollkommener Mensch bist, wenn du in einer Beziehung bist, weil das ist meiner Meinung nach absolut falsch. Wie viele Mädchen oder auch wie viele Jungs, die so super jung sind, leben ihre ganze Jugend nur darauf ausgerichtet, dass Ehe ihr Ziel ist. So Und wenn sie dann geheiratet haben, dann machen sie so einen Check dahinter, okay, und jetzt geht das Leben erst richtig los. Aber wie schade, wie schade, weil Gott kann so unglaublich viel durch dich bewirken und wenn du zuhörst und du 15 oder 16 und denkst du nur so, hä, was soll Gott durch mich machen? Ja, genau durch dich. Stell ihm deine Jahre zur Verfügung, gib ihm deine Jugend, gib ihm diese nächsten zwei, drei Jahre und jag nicht etwas nach, was dich jetzt erstmal nicht glücklich machen wird, wisse, geh wirklich diesen Schritt im Glauben, wissend, dass das alles noch kommt, dass du das so oder so von ihm erhalten wirst. Aber wie viel schöner ist es, wenn du in eine Ehe gehst, wenn du in eine Beziehung gehst und du schon gefestigt bist in deiner Beziehung zu Jesus, dein Partner genauso und ihr kommt zusammen und ihr habt ein krasses Fundament, auf dem ihr eure Beziehung bauen könnt. Ich glaube, einen größeren Segen kann es da gar nicht geben und klar wird es da immer noch Momente geben, wo man sich so denkt, oha, so habe ich mir das jetzt vielleicht nicht vorgestellt oder ach, oh, das ja irgendwie doch gar nicht so toll, wie ich gedacht habe. Dann ist es so und dann muss man Kompromisse finden, dann muss man an sich arbeiten lassen und auch an dem Partner, ähm, dem Partner auch Raum geben, sich zu entfalten und genauso gut das auch selbst zu tun. Ähm, deswegen, ich wünsche mir einfach so sehr von dieser Generation, die aufwächst, dass sie einfach mit dem Wunsch und mit der Sehnsucht aufwächst und heranwächst, Jesus ihre Jugend zu geben. Das ist so ein schöner Gedanke und ich bin, ich bereue das so sehr, dass ich so viele Jahre meiner Jugend verschwendet habe, mich selbst glücklich zu machen. Und ich habe nicht überlegt, was macht Gott glücklich? Was macht Jesus glücklich? Was kann ich tun in meiner Jugend, dass er sagt, dass er über mich sagen kann, oh, ich bin so stolz auf dich, Angelika, ich bin so stolz, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich bin so stolz, dass du mir deine Zeit geopfert hast, deine Liebe geopfert hast. Du hättest dich so oft verlieben können. Du hättest so oft deine Zeit mit anderen Menschen verbringen können. Nein, du hast aber gesagt, ich gebe dir das hin, Jesus, weil du mir viel, viel wichtiger bist. Und das kann zu so einem krassen Segen sein. Ich weiß, dass das leichter gesagt als getan. Ich bin selber noch in diesem Prozess und ich darf wirklich tagtäglich Liebe von Jesus bekommen und es ist eigentlich eine so, so viel schöne überwältigendere Liebe, als die du von einem Partner bekommen kannst. Und ja, ich freue mich super auf meine Beziehung, ich freue mich super auf meine Ehe, weil ich weiß, dass Gott das alles für mich vorbereitet hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich diese Zeit alleine wirklich sehr, sehr, sehr genieße und ich glaube, wenn du an so einem Punkt bist, wo du das behaupten kannst, dann bist du ready. Ich glaube, dann kannst du wirklich sagen, okay, wenn jetzt, wenn jetzt ein Partner kommt, dann bin ich ganz. Ich bin, ich bin whole. Wisst ihr, so, wir gehen auch so oft mit ähm, vielen Wunden in unsere Beziehungen und in unsere Ehen und wundern uns dann, wieso der Partner uns das nicht geben kann, was wir brauchen. Die Einstellung, in eine Ehe zu gehen und zu sagen, ich möchte etwas bekommen, ist sowieso vom Prinzip her falsch. Erst wenn du an dem Punkt bist, dass du sagen kannst, ich gehe in eine Ehe, um meinem Partner etwas zu geben dann bist du ready dafür zu heiraten. Und ich denke, dass... Ähm bis zu dem Punkt, wo du selber nicht von Freude erfüllt bist, kannst du sie auch gar nicht weitergeben. Weil wie soll sich dein Partner an dir erfreuen, wenn du selber noch so viel Struggles hast und selber noch irgendwie die Hoffnung im Leben suchst und den Sinn im Leben suchst. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren irgendwann, ich hatte schon Möglichkeiten und dachte mir so, okay, das kann vielleicht was werden und hier und das und habe versucht, mir das auch voll oft einzureden, weil ich mir das so sehr gewünscht habe. Und in Wirklichkeit war ich noch so kaputt und Gott musste noch so viel an mir haben. Heilen. auch dass die ganzen Wunden von damals und meiner Kindheit, da musste noch so viel geheilt werden, Gott musste mich auch einfach selber noch schleifen und formen, wenn wir Frauen mal ehrlich sind, wir wollen ja auch gute Frauen sein, wenn wir in eine Ehe gehen und ich glaube, dass, oder generell in eine Beziehung erstmal gesagt und ich glaube, dass genau diese Zeit, die wir jetzt haben, wo wir alleine sein dürfen, wo wir, ich meine im Endeffekt sind wir nicht alleine, aber ihr wisst, was ich meine, ne? diese Singlezeit die wir haben, die ist so kostbar, verschenkt sie nicht. Wirklich, ich kann dir das einfach nur so ans Herz legen, verschenk sie nicht. Ähm, ja, wenn der wenn der Richtige kommt, dann dann wirst du das merken und dann wird das richtig sein. Und es gibt auch welche, die die sind mit 18, 19 einfach schon ready, wo Gott sagt so, hey, du bist einfach dafür da, du bist, du bist einfach ähm, dafür geschaffen, jung in die Ehe zu gehen. Und manche Menschen, die halt einfach... Sag ich mal, mehr Problemzöhnchen haben, mich zum Beispiel absolut eingeschlossen, da braucht Gott einfach ein bisschen mehr Zeit, um zu arbeiten. Und wenn du Menschen in deiner Umgebung siehst, die heiraten, die Kinder kriegen, lass dich davon nicht runterziehen. Deine Zeit wird noch kommen. So, ich predige das ja so zu mir selbst, <lacht> weil ich einfach weiß, dass mein Gott gut ist und dass er den perfekten und besten Plan hat. Und wenn du deine Zeit in seine Hand legst, weißt du, Gott ist da niemand, der sagt, ja, und jetzt kannst du selber deinen Partner suchen. Wenn Gott sieht, dass du ihm deine Zeit opferst, die du auch eigentlich mit ganz, ganz vielen anderen Menschen verbringen könntest dann ist er so unglaublich stolz und steht da einfach mit offenen Armen und erwartet dich, um gemeinsam mit dir Zeit zu verbringen. Und dann kann er anfangen an dir zu arbeiten, dann kann er anfangen dich zu formen und dann kann er dir Freude in dein Herz legen, die du dann in deine Beziehung, die du dann in deine Ehe tragen kannst. Überleg dir mal, was für ein Segen du für deinen Partner sein wirst, wenn du von Freude erfüllt bist, wenn du von Hoffnung erfüllt bist, wenn Jesus dein Fundament ist und du dann in eine Beziehung gehst und wenn du ganz bist, wenn du rein bist, wenn Gott Dinge aus deinem Leben entfernt durfte, wenn du ihm die Erlaubnis gegeben hast, Dinge aus deinem Leben zu entfernen, die deiner Ehe schaden würden. Wie viel Arbeit man sich da, glaube ich, auch so erspart. Ne? Klar, man kann auch den härteren Weg gehen und kann gebrochen in eine Ehe gehen, so zwei Seiten ne? und dann muss man halt irgendwie gemeinsam heilen, aber der Weg ist so, so, so viel härter. Ich habe mal von einer von einer sehr weisen äh, Frau so einen so einen Satz gehört, die hat gesagt, versuch mal zwei Stücke Fleisch aneinander zu, äh, zu reiben und ein Fleisch daraus zu machen. Nimm mal so zwei Steaks, das ist unmöglich. Bis diese zwei Steaks <lacht> eins geworden sind, dauert das super, super, super lange. Und das ist auch ein Prozess und Ehe wird auch super schön sein, aber ähm, ich glaube, das ist so viel schöner, wenn du vorher zugelassen hast, dass der Heilige Geist an deinem Herzen arbeitet. Wirklich Dich, nimm das mit und genieß einfach deine Zeit. Du kannst dir diese Zeit mit Gott so schön machen. Geh auf Dates mit Jesus. Das hört sich so kitschig an, <lacht> aber setzt dich irgendwo in ein Lokal, nimm deine Bibel mit, nimm deine Freundin mit oder deinen Freund, setzt euch zusammen hin oder wenn du jetzt auch in einer Beziehung bist und du dir so denkst, ja, boah, das wünsche ich mir irgendwie auch, dass wir einfach irgendwie Jesus fundierter werden und dass der Heilige Geist in unserer Beziehung mehr wirken kann, sei du der erste Schritt. Schreib ihm einfach oder ihr und sag einfach so, hey, mir liegt es voll auf dem Herzen, dass einfach Jesus mehr Raum in unserer Beziehung einnimmt. Komm, wir treffen uns das nächste Mal, wenn wir auf ein Date gehen, wir nehmen unsere Bibeln mit, setzen uns irgendwo in ein Restaurant oder in Café. Und lesen einfach Bibel zusammen. Das kann so bereichernd sein. Und da kannst du auch, wenn du wirklich jetzt das Gefühl hast, hey, ich habe meine Singlezeit Gott nicht gegeben, dann gib sie ihm jetzt. Das bedeutet nicht, dass du jetzt automatisch deine Beziehung beenden musst, um jetzt Zeit mir jetzt zu verbringen. Für manche vielleicht ja, aber ich glaube, Gott kann auch in deiner Beziehung, in deiner Ehe noch so viel wirken. Und er will das. Es gibt nie ein zu spät. Du musst wirklich verstehen, es gibt nie ein zu spät. Gott ist nie jemand, nie jemals jemand, der sagt, boah, ganz ehrlich, jetzt hast du dieses eine Jahr so verplempert, sorry, jetzt kann ich auch nichts mehr mit deinem Leben anfangen. Sondern er steht da und wartet wirklich mit offenen Armen, dass du zu ihm gerankommst und dass du sagst, okay, hier gebe ich dir mein Leben hin. Und er wird das Schönste Kunstwerk daraus machen, was du dir jemals vorstellen kannst und ich bin der lebendige Beweis dafür und ich brenne wirklich dafür, dass mehr junge Frauen und dass mehr junge Männer verstehen, dass diese Zeit, in der sie alleine sind, in der sie Single sind, dass sie diese Zeit nutzen und dass sie diese Zeit in Gottes Hand legen. Ähm, vielleicht weißt du noch nicht, was du beruflich machen sollst, dann nutz diese Zeit, das rauszufinden. Vielleicht weißt du noch nicht, wo du dienen möchtest, wo deine Berufung, wo dein Talent liegt, dann nutz diese Zeit, um das rauszufinden. Versuch nicht, Bestätigungen in, an in dem, in dem anderen Geschlecht zu finden, sondern versuch, Bestätigung in deinem Gott zu finden. Überleg dir wirklich für deine kommenden Jahre, was will ich machen, wo Jesus dann von mir behaupten kann, dass er stolz auf mich ist. Ich glaube, das ist der, der schönste Gedanke, den du haben kannst und mit dem der schönste Gedanke, mit dem du durch deine Singlezeit gehen kannst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich auch wenn du in einem Umfeld bist, wo du du die Einzige oder der Einzige bist, der gerade irgendwie noch Single ist und noch keinen Partner gefunden hat, ob du jetzt 30 bist, ob du jetzt 18 bist, das ist komplett egal. Gib diese Zeit dem Herrn. Vertraue ihm da wirklich und er wird Hand in Hand mit dir gehen und Ach, es, ich, ich freue mich schon so auf den Moment, wenn ich davon erzählen kann, wie schön Gott meine Love Story geschrieben hat, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass er das machen wird. Weil er meine Zeit jetzt hat und er hat auch meine Zeit in der Zukunft. Er hat meine Zeit damals vielleicht nicht gehabt, die habe ich für mich beansprucht, aber ich möchte sie ihm jetzt zu 100% geben und auch in der Zukunft. Deswegen, lasst uns einfach unsere Zeit in Gottes Hand legen und lasst uns einfach beobachten, was er daraus machen kann. Ich hoffe, dass dir das so ein bisschen geholfen hat und ich freue mich super, super auf das nächste Mal wenn du wieder einschaltest.